0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas, tanto en el sur de la Florida, Orlando, Tampa, Jacksonville y por supuesto a toda la gente que nos sigue a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com también usted está invitado a descargar nuestra aplicación americano, es totalmente gratis y está disponible para Apple y Android. Estamos comenzando la semana y tenemos bastante de qué hablar de las declaraciones que hizo Joe Biden este fin de semana pasado a través de su cuenta oficial de Twitter, donde fue calificado por algunos... ...como groseras declaraciones y muy alejadas de la verdad, pero donde además Joe Biden echa la culpa de su mala gestión en la Casa Blanca a los republicanos de la Cámara de Representantes. Más allá de las mentiras de Biden y sus desesperadas publicaciones para que el Partido Republicano apruebe sus programas de asistencialismo social hay un grave peligro que corre la nación en sus valores fundamentales y marcarían un punto de quiebre sin retorno en lo que conocemos como la era moderna de los Estados Unidos, propiamente este siglo XXI, donde incluso muchos hablan, por supuesto aquellos que no quieren a esta nación, de que los Estados Unidos pronto, incluso antes del de 2030, podría perder su hegemonía en el mundo y mucho de esto tiene que ver con el ataque a los valores occidentales o a los mismos valores con los cuales fue cimentada y construida edificada, edificada esta nación. Vamos a comenzar con uno de los primeros tweets que causó por supuesto indignación en mucha gente y fue la declaración que hace en su cuenta oficial del de presidente Joe Biden el 26 de marzo, ayer nomás, donde dice las propuestas de los republicanos de extrema derecha de la Cámara de Representantes de MAGA de Make America Great Again quitarían la asistencia alimentaria a las familias pondría en peligro a 1.2 millones de mujeres bebés y niños mi presupuesto Pondría comida en la mesa, en cafeterías escolares y hogares estadounidenses. A simple vista, seguramente más de una persona y que está pues afanada con todas estas propuestas socialistas que tiene el gobierno de Joe Biden y todos sus secuaces demócratas, estará contento de que la gente estadounidense contribuya con más de sus impuestos para, como dice Joe Biden, den asistencia alimentaria a las familias. Según él, su presupuesto pondría comida en la mesa. Y quiero empezar por acá porque seguramente esto les sonará como una especie de déjà vu a los venezolanos, a muchos cubanos, igual que a nicaragüenses y a otros hispanoparlantes que han venido de sus naciones que son gobernadas por socialistas. Donde muchos de estos, a través de este mecanismo que llamamos populismo en la política, logran convencer a sus bases logran convencer a millones de los ciudadanos para que convencidos de que hay un papá gobierno que tiene que encargarse de la salud, del techo de la comida, entonces creen que es posible que este Mesías, este nuevo presidente al que van a elegir es el que se va a encargar de resolverles la vida, y luego que estos millones de ciudadanos fueron a las urnas votaron por este populista se van dando cuenta que su Mesías no es realmente su salvador, sino más bien su verdugo, porque este tipo de programas asistencialistas necesitan extraer dinero de algún lado, porque eso no va a venir gratis. Entonces, esto primero va a depender para la persona que va a recibir estos beneficios, estos entre comillas regalos, van a venir condicionados y seguramente lo tendrán muy fresquito los venezolanos, que ¿para qué? tú sigas recibiendo algún tipo de ayuda, claro, igual que los cubanos, pues vas a tener que apoyar al partido de turno. ¿Te guste o no te guste? ¿Te extorsionen o no te extorsionen? Estés viviendo en un clima de inseguridad o, peor aún, de una inflación galopante, pero tú te vas a tener que atener a lo que te diga ese gobierno. Todo ¿Por qué? Porque creíste en el cuento de que ese mesías va a poner comida en tu mesa y votaste por él y ahora lo tienes ahí más de 20 años gobernando o en el caso de Cuba más de 60 y tal parece que a pesar de los años y las duras experiencias vividas no aprenden de lo que viven en sus países y llegan a una nación como los Estados Unidos empiezan a vivir de estas ayudas que da el gobierno empiezan a vivir de estos cupones de comida y seguramente usted me dirá pero Freddy, usted seguramente nunca ha pasado por una mala situación y usted no sabe lo que es perder el trabajo cuando está con su familia y cuando no tiene un techo donde estar. Yo le digo a usted, tengo más de 20 años de haber vivido en este país, haber empezado más de 7 veces desde cero y jamás, y con la fortuna de Dios, y por eso siempre lo agradezco y hasta el día de hoy, siempre me pondré en manos de mi señor no he recibido ayuda de el gobierno, porque entiendo que el momento que alguien me facilite la vida, que alguien me regale la comida en la mesa, entonces me empezaré a acostumbrar y dejaré de lado esa cultura y además esa visión con la que salí de mi país de prosperar, de salir adelante y de que lo único que yo necesitaba para poder prosperar era una oportunidad que me dieran para trabajar. Y que si no la encontraba, entonces la tenía que generar de alguna manera. Y es por eso que esta nación se caracteriza o se fundamenta, entre muchas otras cosas, del sueño americano. No porque tú vengas y consigas las cosas tecnológicas de último momento. No porque aquí se construyan los puentes más grandes y las carreteras más largas, las autopistas realmente, yo diría, más bonitas o las que menos arruinarían tu automóvil porque aquí las construyen y las trabajan constantemente. ¡No! Esta nación, en base a lo que nosotros llamamos el sueño americano, o lo que en otra hora el siglo pasado y principios de este siglo XXI, entendíamos que el sueño americano era tener la independencia y la libertad financiera que eras capaz de poder emprender un pequeño negocio el cual te daba a ti la oportunidad de no depender de un trabajo que te diga a ti que debes estar 365 días en el año para poder tener dos semanas o una semana de vacación no, aquí se impulsó Usaba mucho a la mediana y pequeña empresa para que sean dueños de su propio tiempo, dueños de su propio negocio y con la libertad de poder ganar el dinero que tú quieras con relación al esfuerzo que tú realices todos los días en base a eso que llamamos la cultura del de esfuerzo y el trabajo. Por supuesto que entiendo que este no es un camino fácil y así como tenemos momentos de alegría, existen momentos de vicisitudes y que hay muchas personas que por mucho que se esfuercen, que por mucho que hagan la lucha, lamentablemente hay momentos donde no puedes encontrar empleo y vas y recurres para Tener un poco de ayuda. Y lo entiendo. Y estoy seguro que mucha gente que ha sido muy honesta, ha sido no solo honesta consigo mismo, ha sido honesta con su gobierno, le ha pedido cuando realmente necesitaba. Y estoy seguro que esas personas apenas han tenido la oportunidad al primer mes, al segundo mes, al tercer mes de decir ya tengo mi empleo, ya tengo otra vez mi ingreso y ahora... No necesito estar viviendo de las contribuciones o de los impuestos que dan los demás ciudadanos. Pero no, lamentablemente, con todas estas políticas socialistas que ha traído este gobierno de Joe Biden, incluso hemos llegado al punto donde la gente ha preferido renunciar a sus trabajos, quedarse echadote en casa y empezar a recibir esos cheques que venían y se suponían era para ayudar a las personas que habían caído en desgracia o estaban pasando por una mala situación. Incluso en este 2023 todavía... Estamos sintiendo las repercusiones De esto que le estoy comentando Ya que usted puede preguntar A pequeños negocios Igual sea de limpieza, de pintura Los que ponen techos hoy existe una gran demanda de empleados. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no quiere ir a trabajar, porque se acostumbraron tanto a recibir ese dinero gratuito que ya hoy la gente dice, no, mejor me quedo en casa o hago menos, igual voy a recibir cierta asistencia, porque todavía hay algunos estados, hay algunos condados que les quedaron remanentes y siguen ayudando. Lo mismo con muchas otras personas que al principio tuvieron un problema de vivienda y que recurrieron a este tipo de ayudas y asistencias, no, se quedaron cómodos, están tranquilos, y ya tienen nueve meses, un año, y hay gente que todavía lo tiene mucho más, que sigue viviendo del trabajo y sudor de otras personas, porque no se equivoque, el socialismo es quitarle a unos para darle a otros, y los que venimos de Hispanoamérica, de México hasta Argentina, sabemos el daño, lo nefasto que son las políticas socialistas, al principio todo bonito, todo bien, porque empiezan a recibir dádivas, y empiezan a recibir el cariño, el abrazo de tu político favorito y empiezas a recibir los regalos. Pero como eso no es sustentable, porque otra vez, el socialismo significa quitarle a uno para darles a otros, es ahí donde la gente empieza a darse cuenta ya después que esas políticas lo único que hicieron es empobrecerlos. La pregunta para usted... Ya para irme a la pausa, usted quiere ese destino lamentable que tienen ahora y que están viviendo esos países socialistas, ¿eso lo quiere usted para los Estados Unidos? Me voy a la pausa, ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre líneas a través de Americano Media y todas las estaciones afiliadas que difunden la voz de la verdad. Y no se olviden que nosotros, este 2023, le decimos junto a usted, no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestro portal, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde tendrá un equipo de profesionales, profesionales comprometidos con el periodismo que lo estarán informando minuto a minuto. De igual forma, queremos que nos escuche donde quiera que vaya. Para ello, tenemos nuestra aplicación. Es totalmente gratis. Búsquelo como americano y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre las polémicas declaraciones que hizo Joe Biden este fin de semana pasado a través de su cuenta oficial de Twitter. De Declaraciones que por demás han sido catalogadas, por supuesto, de sus detractores como groseras y muy alejadas de la verdad. Antes de irnos a la pausa, habíamos hablado sobre esta declaración que habla Biden y dice, mi presupuesto pondría comida en la mesa y habíamos visto cómo esto es grave cuando se trata de asistencialismo porque hace que una sociedad se vuelva primero dependiente de quien le está regalando comida, y segundo, va mermando esos valores importantísimos con los cuales se ha edificado esta nación, que es la cultura del esfuerzo y del trabajo. Y hemos visto también cómo, desde la pandemia, este tipo de programas sociales realmente le han hecho muchísimo daño a la sociedad estadounidense. Seguramente muchos habrán pensado que, como es una nación generosa, hay mucho dinero, qué bueno que nos lo regalen porque al final del día por lo menos algo vamos a recibir de la deuda pública que supera los 30 trillones de dólares, pero no vaya a pensar que todo es tan bueno como parece el hecho de ser una nación realmente rica no quiere decir que sea capaz de sostener todos estos programas asistenciales porque tarde que temprano tendremos que enfrentarnos a la realidad como ya lo estamos viviendo desde el año pasado con una inflación que llegó al más del 9 y vamos a todavía seguir viendo muchos de los resultados de las malas decisiones políticas que se tomaron durante la pandemia, porque todavía hoy, en este 23 estamos viendo cómo nos está afectando directamente a nuestros bolsillos pero continuemos hablando de estas declaraciones que ha hecho Joe Biden este fin de semana, aquí hay otra donde dice, desde que asumí el cargo, se han presentado más de 10 millones de solicitudes nuevas para pequeñas empresas y nuestras inversiones están ayudando a las empresas en comunidades rurales a conectarse a internet de alta velocidad ya es hora de que nuestra economía funcione para Main Street. No me queda la menor duda de que en esta era de la comunicación, el tener el acceso a Internet, más aún si tienes una empresa y en una comunidad alejada, es vital y es muy importante. Pero no sé qué importancia tendrá más hoy, si tener la conexión a Internet o tener por lo menos oportunidades de empleo para las personas o que ya muchos de los condados, las ciudades y mucho de los estados, igual que del federal, dejen de estarle subiendo impuestos a la gente para que de su trabajo, de su esfuerzo, ellos lo puedan disfrutar. La misma situación será con relación a... No sé si es más importante tener el acceso a Internet que tener las escuelas públicas seguras donde los niños no estén recibiendo adoctrinamiento o una hipersexualización a edades que no les corresponde. Peor aún, no sé qué tanto será de bueno tener el acceso a Internet cuando tenemos un grave problema en la frontera que no solo tiene que ver con migración y la cantidad de millones de personas que han entrado de forma irregular a los Estados Unidos, de cuales ni siquiera sabemos los antecedentes. No sabemos si han cometido delitos en sus países. Lo más grave creo en esta situación es la cantidad de personas que siguen muriendo por día, gracias a el fentanilo que va pasando precisamente por esa frontera sur. Y que lamentablemente Joe Biden y sus secuaces demócratas están haciendo lo mínimo, lo mínimo, si no nada o casi nada, para poder frenar esta crisis que se tiene allá. Lo reitero, no me cabe la menor duda de que es importante la conexión a Internet, pero qué tan bueno, qué tan provechoso es esto a que se refiere. Que hay más de 10 millones de solicitudes nuevas para pequeñas empresas. Aquí hay un dato que creo que es muy importante que lo leamos y voy a extraer de la prensa progresista, porque esto es de News.com Esta es una publicación del 28 de marzo, hace ya casi un año. El 28 de marzo, espero que no estemos muy desactualizados con los datos, pero seguramente va a ser muy relevante para quien lo escuche. Y trata de el mayor fraude en una generación En el primer párrafo dice Muchos de los que participaron en lo que los fiscales llaman El fraude más grande de la historia de los Estados Unidos El robo de cientos de miles de millones de dólares en dinero de los contribuyentes Destinados a ayudar a los damnificados por la pandemia del coronavirus No pudieron resistirse a comprar automóviles de lujo también mansiones, vuelos en jet privados y vacaciones elegantes. Se hicieron ricos al participar en lo que los expertos dicen que es el robo de hasta 80 mil millones de dólares o alrededor del 10% de los 800 mil millones de dólares entregados en un plan de ayuda COVID conocido como el Programa de Protección de Cheques de Pago o PPP. Eso suma a los 90 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares que se cree que fueron robados del programa de alivio de desempleo COVID de 900 mil millones de dólares. Al menos la mitad tomado por estafadores internacionales, así lo informó NBC News, y otros 80 mil millones potencialmente robados de un programa separado de ayuda por desastre COVID. Escuche este dato. Incluso si las estimaciones más altas están infladas, el fraude total en todos los fondos de ayuda COVID asciende a una suma alucinante de dinero de los contribuyentes que podría rivalizar con los 579 mil millones de dólares en fondos federales, incluidos en el enorme plan de gastos de infraestructura de 10 años del presidente Joe Biden, esto según fiscales, organismos de control del gobierno y expertos privados que intentan tapar estas filtraciones. Aquí hay un dato curioso que claro, te lo tengo que relatar porque usted no lo está viendo, pero hay un carro, un Ferrari de color rojo que se lo está remolcando y abajo en la explicación dice los fiscales dijeron que mustafa kadiri de 38 años de irving california usó el dinero del programa de protección de cheques de pago para comprar tres autos que costaron seis cifras cada uno incluido este ferrari rojo 458 italia 2011 pero hay más. Escucha esto que dice Matthew Schneider, un ex fiscal federal de Michigan. Nada como esto había sucedido antes es el mayor fraude en una generación. La mayoría de las pérdidas se consideran irrecuperables. Se lo vuelvo a repetir, aunque yo sé que esto es muy doloroso, pero para que aprendamos de esta lección y para que realmente cuestionemos qué tan generoso puede ser un gobierno cuando tiene demasiados millones No hay control, pero eso sí, a seguir imprimiendo los billeticos mientras vamos devaluando la moneda, vamos restando el poder adquisitivo de nuestro salario y nos vamos enfrentando a una inflación galopante. Vuelvo a repetirle, la mayoría de las pérdidas se consideran irrecuperables. Pero aún existe, según este artículo, la posibilidad de detener la hemorragia porque los funcionarios federales dicen que 600 mil millones de dólares todavía están para salir por la puerta. No se olvide que este es un artículo del de 2022, pero continuando con la lectura, también dice el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, dijo que los programas de ayuda por COVID-19 estaban estructurados de manera tal que Estaban listos para ser saqueados. La administración de pequeñas empresas al enviar ese dinero básicamente le dijo a la gente solicite firme y díganos que realmente tiene derecho al dinero. Y por supuesto, para los estafadores, eso es una invitación. Lo que no sucedió fueron controles mínimos para asegurarse de que el dinero llegara a las personas adecuadas en el momento adecuado. Fue la declaración de Horowitz, pero yo creo que aquí tenemos una gran lección que al día de hoy parece que Joe Biden simplemente se le olvida porque sigue hablando de que tiene millones y que quiere seguir dando millones de dólares en asistencia cuando tenemos datos que pueden a él hacerle, aunque sea reflexionado, aunque considero que realmente el señor tiene un grave deterioro cognitivo que no lo va a poder reaccionar, pero ojalá la gente sí pueda caer en cuenta de que por mucho que usted esté en los Estados Unidos y piense que esto no va a pasar Sí pasa tenemos estafadores que están al acecho para encontrar el mecanismo cualquiera sea para robar dinero del gobierno igual puede ser federal estatal de los condados o de las ciudades hay gente mala pero cuando no tienes un control y una supervisión por parte de los que van a regalar el dinero y menos de los ciudadanos tenemos esos resultados vamos a la pausa ya regresamos con más Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y todas las estaciones afiliadas con los cuales queremos mandarle un fuerte abrazo a la gente que nos escucha en cualquier parte de la Florida o también a aquellos que ya han descargado nuestra aplicación gratuita americano y lo pueden escuchar donde quieran, ya tenga usted un dispositivo de Apple o también Android. El día de hoy estamos hablando sobre las polémicas declaraciones de Joe Biden que hizo este fin de semana a través de su cuenta de Twitter, declaraciones que caen en mucha mentira, pero además es un cinismo que es muy preocupante, no por lo que sea Joe Biden, porque ya lo tenemos acostumbrado a decirnos mentiras tras mentiras, sino cómo a través de sus declaraciones nos va mostrando un Estados Unidos diferente al que nosotros conocíamos un nuevo Estados Unidos el cual se jacta de ser muy socialista ya que sus programas de asistencia social sobrepasan los cientos de miles de millones de dólares, incluso hablábamos antes de irnos a la pausa cómo esta generosidad que tiene este gobierno socialista ha caído en manos de estafadores y cómo el dinero que con tantos sudor, que con tanto trabajo va juntando el contribuyente, el ciudadano que en verdad trabaja y no recibe esa asistencia, no recibe esas ayudas socialistas, ese es el dinero que se roban estos estafadores, como lo decíamos en un artículo que salía en la prensa progresista de NBC News, hablando de la estafa de toda una generación. Pero también aquí tengo otro artículo, y haciendo referencia nuevamente a la declaración que hizo Joe Biden en su cuenta de Twitter, donde decía, desde que asumí el cargo se han presentado más de 10 millones de solicitudes nuevas para pequeñas empresas y nuestras inversiones están ayudando a las empresas en comunidades rurales y lo demás. Aquí tengo este artículo que, si usted gusta también, puede encontrarlo en justice.gov. Esta es una página oficial del gobierno, dice The United States Department of Justice. Esto fue publicado el martes 20 de septiembre del 2022 con el título Fiscal Federal anuncia cargos federales contra 47 acusados en esquema de fraude de dos. 150 millones de Feeding Our Future, la organización sin fines de lucro, Fearing Our Future y más de 200 sitios de comida en Minnesota, perpetraron el esquema de fraude de COVID-19 más grande de la nación. El Departamento de Justicia, ya entrando en lectura de este primer párrafo, dice, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra 47 acusados por una supuesta participación en un esquema de fraude de 250 millones de dólares que explotó un programa de nutrición infantil, financiado con fondos federales durante la pandemia. Estas acusaciones que alegan el esquema de fraude de alivio pandémico más grande presentado hasta la fecha, subrayan el compromiso sostenido del Departamento de Justicia para combatir el fraude pandémico y responsabilizar a quienes lo perpetran. En el siguiente párrafo también indica las acusaciones se describen como un complot atroz para robar fondos públicos destinados a cuidar niños necesitados en lo que equivale al esquema de fraude de alivio pandémico más grande hasta el momento. Los acusados hicieron todo lo posible para explotar un programa diseñado para alimentar a niños desatendidos en Minnesota en medio de la pandemia del COVID-19, desviando de manera fraudulenta millones de dólares designados para el programa para su propio beneficio personal. Antes de continuar con este artículo, solamente para dato, en caso de que exista por ahí pululando los demócratas, que seguramente nos escuchan al igual que otros medios de comunicación que se dedican a escuchar lo que decimos y las fuentes que sacamos, esto es de justice.gov del martes 20 de septiembre del 2022, del mismo Departamento de Justicia, y valga la aclaración, o por qué hago hincapié en esta fecha, porque no es... Estamos hablando del 2020, cuando estaba el presidente Donald Trump, que seguramente en ese primer año de pandemia habrán tenido equivocaciones y seguramente habrá habido gente malentretenida, de estos malandros, estos delincuentes, que habrán aprovechado estas ayudas que generosamente daba el gobierno para estafar al gobierno federal, para robar el dinero de los contribuyentes. Pero, otra vez, hago hincapié. En la fecha del 20 de septiembre del 2022 para que los demócratas sepan que fue dentro de la gestión de Joe Biden, sí el mismo que otra vez este fin de semana a través de sus redes sociales sigue exigiendo más y más millones de dólares para continuar dando más y más asistencia y una persona que tiene por lo menos un sentido común desarrollado se dará cuenta que mientras más gasta el gobierno federal, igual estatal, pero mientras más gasta el gobierno federal, eso implica que le van a sacar más dinero a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque ese dinero no se va a crear de la nada. Ese regalo, esa ayuda, esa asistencia tiene que salir de algún lado. Por eso es que tenemos la deuda pública como la tenemos. Y no se les olvide, el socialismo siempre es quitarle a unos para dárselo a otros. Y siempre con la misma excusa y pretexto de que los menos beneficiados o los menos afortunados son aquellos que tienen que recibir ayuda de los más ricos, los más acaudalados, los más afortunados. ¿Y todo por qué? Porque lo dicen los socialistas. Porque así es su estilo de vida. Porque así creer en ellos que así debería de ser. Pero eso sabemos no es correcto. Sabemos que eso además es inmoral. Pero además, no se le olvide a usted que Mientras más grande es el gobierno, más dinero le van a sacar de sus impuestos. Por eso le digo, el que tenga un poquito desarrollado su sentido común no estará de acuerdo en que el gobierno vaya creando nuevas fuentes de trabajo lo que debería de hacer un gobierno republicano es reducir el gobierno a la más mínima expresión, ser un simple administrador o un simple árbitro que revise que los demás estén cumpliendo con las normativas, pero dar oportunidades para que los que están decididos a emprender un pequeño negocio no tengan trabas burocráticas, pero peor aún, porque hay ciudades es incluso donde te has comprado tú una computadora y resulta que de la computadora que ya pagaste impuesto llega a la ciudad, llega al condado o depende en qué lugar usted se encuentre y además que como te está generando algún tipo de ganancia, según ellos según estos administradores públicos que han establecido ellos la propia ley en la cual van a sacar dinero cada vez que puedan a ese empresario, a ese emprendedor, resulta que esa misma computadora que ya pagó su impuesto tiene que ser. Seguir devengando impuestos, aunque sean mínimos. ¿Por qué? Porque eso va a generarles dinero para que se pueda mantener esa oficina pública, pero eso se traduce en más impuestos para esas personas que primero están haciendo el esfuerzo de generarse su propio empleo para ellos y después generan algún empleo para un integrante directo de su familia y también generan empleos para otras personas pero no lamentablemente tenemos funcionarios públicos que piensan que hay que ver cómo succionar cómo crear más impuestos y cómo van a beneficiarse del trabajo de otros y eso no es correcto tampoco y entiendo que puedo estar saliéndome un poco del tema pero es preciso decirlo tenemos que encontrar gobiernos que no se vayan expandiendo porque cada vez que exista un gobierno más grande que genera según ellos, puestos de trabajo nos va a costar a nosotros los contribuyentes y eso no es justo, no es correcto. Hay que permitir más bien que esa pequeña empresa siga generando su propio empleo, que siga generando sus propios ingresos para él, para su familia, para no testar, tener que estar dependiendo de las grandes transnacionales, de los grandes supermercados, de, las, de los grandes monopolios. Pero también, algo que mucha gente no lo habla abiertamente, pero es el hecho de que estos empleados públicos tienen exagerados beneficios que la persona que genera su empleo, porque hay que decirlo como es, el pequeño empresario con su pequeña empresa, su pequeño restaurante, su pequeña ferretería, carpintería, al momento de pagar impuestos, está ...pagando los sueldos de estos funcionarios públicos. Muchas veces estos pequeños empresarios no logran cubrir o tener un buen seguro de salud, incluso ni siquiera para sus familias. Pero los que ocupan los cargos públicos, que generalmente también consiguen, no creo que sean todos, pero hay muchos que consiguen empleos en los puestos públicos porque tienen alguna relación o han cooperado con el partido de turno, pues entonces reciben beneficios a costa del dinero de los contribuyentes. Muchos de estos trabajos también son en oficinas, están dentro de sistemas con aire acondicionado, todos muy fresquitos, todos muy cómodos ahí adentro, cuando en realidad el verdadero trabajador al que le sacan impuestos cuando pueden es el que está trabajando ahí de sola a sola afuera, el que tiene igual su carrito de comida, que está soportando las inclemencias del tiempo, el que está trabajando igual en construcción, el que tiene su compañía de pintura, el que tiene compañía de construcción, ese está pagando con sus impuestos, pero ese no tiene los mismos beneficios, por eso también es importante tener un gobierno que esté reducido para que no existan estas injusticias laborales, vamos a la última pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y también a través de nuestras estaciones afiliadas, tanto en el sur como en el centro de la Florida y en cualquier otra parte de los Estados Unidos y el mundo también nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación gratuita, Americano está disponible para Apple y también Android. El día de hoy hablando sobre las declaraciones que hizo Joe Biden a través de su cuenta oficial de Twitter, muchas mentiras que hoy pues las estamos contrastando con datos, con evidencia, con artículos incluso que salen del mismo departamento de justicia o que extraemos de la misma prensa progresista para que usted no vaya a pensar que uff estos conservadores radicales ultra extrema derecha y no sé qué otras cosas más nos dicen, tenemos artículos que simplemente se alinean con tal demostrar el mal trabajo de Joe Biden. No, 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 no. Estamos apelando a informes que salen de la misma prensa progresista. Pero también, entre las declaraciones que hizo Joe Biden el pasado fin de semana, creo que el más indignante de todos fue el que hizo el día sábado, donde dice, las propuestas republicanas de la Cámara MAGA, refiriéndose a Make America Great Again, reducirán drásticamente... Los fondos para la seguridad fronteriza, una medida que podría permitir el ingreso de casi 900 libras de fentanilo a nuestro país, necesitamos más recursos para asegurar la frontera, no menos. Nosotros podríamos estar de acuerdo en esta última línea donde dice necesitamos más recursos para asegurar la frontera, no menos. Aquí el asunto es cómo está distribuyendo este señor o su gobierno dichos recursos, porque usted no vaya a creer esta tremenda falacia, esta sinvergüenzura que hace Joe Biden al decir que va a reducir drásticamente los fondos para la seguridad en la frontera y permitir el ingreso de casi 900 libras de fentanilo en el país. Yo entiendo que esto que habla Joe Biden debe estar realmente muy mal informado porque ya hablamos de más de esas 900 libras incautadas en lo que va de su gestión solo de fentanilo que se decomisó en la frontera. Pero también... Es realmente muy bochornoso, es realmente una bofetada en el rostro del estadounidense cuando nos trata de decir que está haciendo algo por esa frontera cuando en realidad no han dejado de promover políticas de fronteras abiertas. Y seguramente habrá más de un demócrata zapateando en su lugar y diciendo ¿pero cómo es posible que Freddy Silva pueda hacer semejante aseveración? Muéstrenos una evidencia que diga que los demócratas estamos diciendo públicamente que existe fronteras abiertas y que cualquiera puede pasar. Bueno, no necesariamente estarán esos demócratas con su cartel diciendo eso que yo manifiesto. Pero vayamos a los hechos. ¿Quiénes son aquellos que apenas los indocumentados, ya sea que hayan o no solicitado un asilo o les hayan rechazado o no, ¿quiénes serán aquellos que apenas cruzan esa frontera, los llevan en autobuses, los ponen en otras ciudades o los comunican con sus familiares? ¿Quiénes serán aquellos que, a través de sus fundaciones sin fines de lucro, entre comillas, les pagan abogados para que sean representados en la corte. ¿Quiénes serán aquellos que, por ejemplo, elaboran leyes como en California, los cuales les permitiría a inmigrantes indocumentados tener un seguro de salud? Cosa que millones, millones de ciudadanos estadounidenses trabajando incluso no pueden costear un sistema de salud. Pero allá están elaborando normativas que podrían darles también. Pero, entonces, que no nos digan estos socialistas que no están promoviendo de forma indirecta la invitación para que cada vez más y más inmigrantes indocumentados arriesguen sus vidas y la de sus familias para cruzar países entre México, Centroamérica, lo mismo que el Darien allá en Venezuela y otras naciones, arriesgan sus vidas para llegar aquí con esa invitación de que, oh, tienen la oportunidad que nunca antes han tenido para poderse cruzar la frontera, Pero pero entrando de fondo en esto que dice Joe Biden que reduciría drásticamente los fondos para la seguridad fronteriza, nosotros nos preguntamos a qué se refiere con eso porque nosotros tenemos aquí un dato que nos parece muy revelador y que sale del de Centro de Estudios de Inmigración. Recordemos que Joe Biden, entre las primeras órdenes ejecutivas que firmó apenas había entrado en la Casa Blanca, fue detener el muro o la construcción del muro fronterizo. Y a que no adivinan qué es lo que estaban haciendo con ese dinero que se supone estaba predestinado a gastarlo en la construcción de ese muro. Aquí tengo este artículo que es del Centro de Estudios de Inmigración. Esto, ojo, es del 27 de julio del 2021. Apenas seis meses que habían pasado desde que Joe Biden asume la silla en la Casa Oval. Aquí dice Biden gasta 3 millones de dólares por día para no construir un muro fronterizo. Informe encuentra hasta 2 mil millones de dólares desperdiciados desde la inauguración. Me voy a saltar algunos párrafos porque este es el que considero es el más importante. Según el informe titulado El Presidente, el presidente Biden está desperdiciando miles de millones de dólares al no construir el muro fronterizo. El miembro de rango del subcomité James Langford encuentra que se han desperdiciado entre 1.837 mil millones de dólares y 2.087 mil millones de dólares de los contribuyentes desde la toma de posesión de Biden y que este drenaje fiscal aumenta en al menos... 3 millones de dólares por día. Langford señala que al final de la administración Trump se transfirieron aproximadamente 10 mil millones de dólares a dos cuentas del Departamento de Defensa para la construcción del muro fronterizo y proyectos relacionados conocidos como cuentas DOD 2802 y cuenta DOD 284. Según las interacciones con los empleados del DOD, el Partido Republicano se enteró de que las cuentas DOD de 2802 financian proyectos de construcción militar y que el presidente Biden suspendió siete proyectos relacionados con el muro fronterizo. Inicialmente, la suspensión resultó en 6 millones por día en desperdicio los contribuyentes, pero después de despedir a algunos contratistas, el desperdicio se redujo a 3 millones de dólares por día. Como se explica en el informe, el gobierno federal está pagando a los contratistas de estos siete proyectos 3 millones de dólares por día que los lleven a los sitios del proyecto y protejan las tarimas de acero y otros materiales de construcción sin usar. ¿Se imagina usted, amigo oyente, tal negligencia como la que está llevando a cabo el gobierno de Joe Biden que se ha dado el lujo de desperdiciar, despilfarrar 3 millones de dólares por día en esos primeros seis meses de su administración y digamos, el dinero como otros dicen se recupera, bueno es el dinero de los contribuyentes y por eso también los socialistas padecen del síndrome de Robin Hood siempre quieren o piensan que le están robando a los ricos para darle a los pobres eso le hacen creer a los pobres en realidad le roban a los pobres se quedan el dinero con ellos y terminan endeudando al resto de la población con una alta inflación, endeudando, despilfarrando dinero como lo hacen aquí. Pero lo más grave no llegaría a ser esa pérdida cuantiosa de dinero, sino las consecuencias que hasta el día de hoy estamos sufriendo en la frontera porque no hay un muro fronterizo que pueda contener a los millones de inmigrantes que han llegado a esa frontera y que gran parte de ellos han entrado sin saber quiénes son, sin pasar por un tipo de control que verifique algún tipo de antecedente y ahí hemos ido recopilando notas a lo largo del año, nosotros aquí en Entre Línea, mostrando la cantidad de depredadores sexuales, abusadores de niños que ya tenían una sentencia gente con un prontuario criminal bastante extenso y que no había sido una ni dos sino más veces que ya los habían capturado, procesado dado sentencia, los deportaron y como los dejan en la frontera estos malandros, estos delincuentes vuelven como Pedro por su casa ¿y todo por qué? porque no existe un control en las fronteras y todo esto que desesperadamente hace Joe Biden a través de sus publicaciones con tal de que le su presupuesto no son más que mentira tras mentira y más mentiras ojalá el pueblo estadounidense tome conciencia de que no podemos ir por este rumbo socialista ya que el destino y futuro de esta gran nación realmente pende de un hilo soy Freddy Silva gracias por acompañarme en este capítulo de entre líneas los invito a continuar con la programación de americano media buenas tardes permiso